0: Velkommen till Karmels hage og denne fjerde episoden hvor vi snakker om Efesabrevet og Elisabetta-treenighetens lesning av dette brevet. Og vi skal i dag fortsette med å lese kapittel 4 og 5. Interessant nok så finnes det ikke mange sitater fra disse kapitlene når vi går til Elisabetta-treenighetens skrifter. Det er for eksempel referert til Efeser-brevet oppunder opp 60 ganger på de 139 sidene som det svenske utdrag av hennes skrifter presenterer for oss. Alt hun drøvtygger og deler med sig av Efeser-brevet hører til det som gjerne blir betegnet som den doktrinære eller læremessige delen av brevet, og det dreier seg om kapittel 1-4-24. Faktisk så er det siste sitatet jeg har funnet hos henne fra kapittel 3 og utover kun ett, og det er nettopp det som er Efeser brevet 4.24. Det finner vi en avsluttende hilsen til fru Angeles i 1903, der hun skriver La oss fornyet vårt innerste, la oss avkle oss, det gamle mennesket, og kle oss i det nye, til det bildet han har skapt oss. Står på side 58 i den svenske utgaven. Sitatet fra Efeser brevet 4, 24 lyder slik. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Leste ikke Elisabeth resten av kapittelet? Det får vi nok tro at hun gjorde. Del 2 altså de resterende kapittelene i brevet, er i midlertid en moralsk, etisk, formannende sektion, som dreier sig om menneskelig samliv, bland annet i ekteskapet, og som mulighet slår litt utenfor Elisabeths erfaringsverden. Hun var jo oppvokst med en mor som var enke. Av de hun brevskriver med er det jo i all hovedsak søsteren som lever i et ekteskap. Disse er også formaninger om rätt livsførsel, de første stegene på omvendelsen og den åndelige veien. Et stadium Elisabeth nok hadde kjempet mer med i tidligere faser av sitt liv. Det er hun, som vi vet, kjempet en hard kamp mot sin overfølsomhet og sitt hissige temperament. Men, og for vår egen del, vet vi at ikke en tøddel av Guds ord må forgå. Derfor skal vi lese disse kapitel i dag med et par kommentarer i forkant fra våre forklaringsbibler. Først ber vi sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Efeser brevets kapittel 4 og 5 innehåller denne krevende og dype undervisning om Kristus og kirken. Der kvinnes underordning i ekteskapet er en del av undervisningen. Ikke så helt enkelt for mennesker av i dag med et moderne sinnelag. Paulus i midlertid han tar utgangspunkt i sin tids sosiale samfunnsstruktur, og det inkluderte slaveri og kvinners til dels mangler rettssikkerhet og selvstendighet. Han bedriver ikke sosial kritikk, selv om man på sikt kan hevde at kristendommens etik var en stark pådriver til opphevelsen av slaveriet, og mange av de ting som vi i dag tar som en selvfølge når det gjelder värde. Nej, han innfører Kristus som exempel og modell for det som allerede eksisterer. Han kaster lys over det kristne ekteskapet, som ikke var tyftet på tvang eller utnyttelse. Vi tar med noen kommentarer från den svenske katolske studiebibelen. Han altså Paulus, etter lyser gjensidig underordning, både i relasjonene mann-hustru, slave-slave-eier og foreldre-barn. Oppfordringene er forskjellige til de forskjellige partene, men alt som sier står i det store lys, den store kjærlighetens lys. De med makt skal vite at det er Kristus som er hode for kirken, og også bildet på hvordan forholdet skal være til dem han har under sig. Det er altså en gjensidig underordning i ærefrykt for Kristus som er utgangspunktet for ekteskapet mellom kristne. Johannes Paul II sier «All underordning innebærer opplevelse av kjærlighet». Når Paulus henvender seg til kvinnene med ordet «føye dere», som er utledet av det gre ordet ho i toø, implicerer dat de oret at kvinderss underordne nning er frivilig, ikke for nedrene, eller zvingene. Det det beæges med andre steder i bibeln for eksempel kolosne tre8 og eller le sig lit fra der. Dere kvinnder underordne dere akte manne deres som det sømmer sig herren. Der er Elsk kone deres og vær ikke harde mot dem. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt. Det er til glede i Herren. Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister mote. Alle steder der Paulus ber kvinner om å underordne seg, så følger han også opp med mennenes ansvar og rolle. Et helt nytt blikk med andre ord på ekteskapet og de rette forholdene i familien. Vi leser også nå da to korte citat fra 1. Peters brev, kapittel 3. Vi begynner med vers 3. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet. Ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og Guds frykt. Videre skriver han til menn i vers 7. På samme måte dere menn, vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner bli hindret. The Catholic Study Bible har ett interessant perspektiv på dette, i den flotte artikeln som står skrevet om Efesabrevet i bokens fremste del. Alle Bibelens bøker har fått ett slikt faglig kapitel i den første del av studiebibelen. Her forklares det at den verden Paulus skriver til var bygget opp på et strengt sosialt hierarki, der mannen var overhodet i familien og slaveri var vanlig. Paulus utgangspunkt i dette og bruker det som grunnlag til å komme med det nye kristne perspektivet på disse relasjonene. Vi leser i min oversettelse. Forholdet mellom kristne må reflektere et nytt perspektiv. Kristne motiveres til en ny måte å tenke på, bestemt utifra deres felles dåp. Kristne deler overbevisning om at alle, alle er ett i Kristus, frelst av Kristus. Dette fører til fornyelse i de vanlige reglene i husholdet. Her blir begge partene i forholdet, dominant og underordnet, tiltalt. Der hvor normalt ville vært kun en mannlig autoritet man henvendte seg til, henvender han seg faktiskt til den underordnede part først. Paulus oppfordrer partene til å underordne seg hverandre, til å gi næring til og pleie hverandre. Og her, helt til slut har vi med et lite punkt som tilføyes i den svenske studiebibelen. Det står under kommentaren til Kapitel 5, 24. Underordning er gjensidig, og ikke bare hustruens mot mannens. Underordningen har en grense og mann forbyr hva Gud befaler, må hustruen lyde Gud mer enn mennesker. Og det refereres til apostelgjerningene 5, 29. Her må alle som veileder mennesker som lever i ekteskap trøv varsomt. Ekteskapene kan være kjøre, partene kan ha forskjellige svakheter og forhold til troen. Guds barmhjertige og tålmodige kjærlighet og gjennomsyre alle tanker og veiledning, men uten at Guds sannhet går tapt. Selv er jeg evig takknemlig for at jeg alltid har hatt, vei, hatt noen kirkens veiledere som kompromissløst har sagt at familien kommer først, når man har trengt hjelp til å sortere i hva man skal fylle livet med, av viktige oppgaver, gjerne i vår menighet og for kirken, jeg har også hatt rundt mig nonner og prester som alltid, kompromissløst, har satt utfordringer i familielivet inn i Guds barmhjerte og tilgivelses lys. Det er en fordel i livets harde svinger at vi har noen som hjelper oss til å holde på rätt sted, Jesus Kristus, og handle deretter, selv om våre følelser og tidsånd skulle mene så mangt. Till slutt. Det er altså viktig at disse sitatene leses i den ånd de er skrevet i, kjærlighetens og barmhjertighetens ånd, og i det store mysteriets ånd, Kristus og kirken. Den som har kjennskap det karmel og klosterliv for øvrig, vet jo at, nettopp, at det er nettopp ved å lyde og underordne seg en klosterregel i et liv i selvfornektelse. At man blir ren og åpen for Guds alt for Det er mulig å se på disse Paulus formaninger i dette lys. At også ekteskapene ikke kun kan være oaser for realisering av familiekjærlighet og støtte til ektefeller av barn. Men også kan være arenaer for selvfornektelse og lydighet med blick på ham som står over alt og alle. Den helge Monika er ett lysende eksempel på dette, og hva et nok så vanskelig liv som kvinne kan bidra med til kirken når det leves med blikket hevet mot himmelen og i kristig etterfølgelse. Nå leser vi Efeser brevets kapittel 4 og 5, og vi begynner med kapittelet som heter «Kirkens enhet». «Så formaner jeg dere.» Jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmyghet og sin. så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett allt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt. En Herre, en Tro, en dåp. En Gud og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Alt etter som Kristi gave ble tilmått, målt. Derfor heter det. Han steg upp i det høye og bortførte fanger til menneskene ga han gaver. At han steg upp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste til jorden. Han som steg ner er den samme som steg høyt upp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring, ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hode, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og led, Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Det gamle og det nye mennesket. Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand er for mørket, og gir fremmede for livet i Gud. De känner ham jo ikke. O deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. det er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham, ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før. Men legg av det gamle menneske, som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin Kled dere i det nye menneske, som har skapt i Guds bilde til et liv i sann, rettferd og hellighet. Legg derfor all øynene og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke og la ikke solen gå ned over deres vrede. Ge ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds helge ånd sorg, for ånden er det sejl dere er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud, og tilgitt dere i Kristus. Kapitel 5 Har Gud som forbilde dere som er hans elskede barn, lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave, en velluktene duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet, må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for helge. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud, for dere skal vite at ingen som driver hår, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo av Guds styrkelse, La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke fellessak med dem. Lisets barn En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frykt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkn opp du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utkjøyelser. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for allt i vår Herre Jesu Kristi navn. Hjem og familie. Vær hverandre underordnet i ærefykt for Kristus. Dere kvinner. Underordner dere ekte mennene deres som under Herren selv. For mann er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for å den hellig, og rense den med bade i vann, i kraft av ett ord. Slik ville han selv føre kirken frem for sig i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang sin egen kropp. Nej, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal man forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt en av dere. Hver man skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin man Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011 oversettelse.